0: Bonjour, bienvenue sur Alistair TV dans notre émission Bourse où les dirigeants de Société Côté viennent nous commenter leurs résultats, exposer leur stratégie. Aujourd'hui, c'est la directrice générale de Atheora que nous recevons, Bénédicte Durand. Bénédicte, Bonjour. Bonjour. Eh bien, commençons, si vous voulez bien, par la présentation d'Ateora pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent peu votre entreprise.
1: Bien sûr. Donc, Alteora, on est une vieille entreprise familiale. On fêtera nos 90 ans l'année prochaine. Donc, voilà, on est un capitaine d'industrie avec une mission. En fait, c'est autour de l'industrie, c'est de rassembler un écosystème autour de la transformation des polymères, des composites et tout ce qui va être autour pour avoir une proposition de valeur pour nos clients qui sont des grands donneurs d'ordre principalement mobilité ou autour du BTP. Souvent, l'habitude de citer un exemple assez emblématique, d'autant que là, on est à Paris ce soir, les toits des colonnes Maurice de la ville de Paris. D'accord. Bah, C'est une réalisation du groupe Alteora. Très donc, bien. Donc, cinq usines euh, principalement, donc 5 usines en région Auvergne-Rhône-Alpes une usine en Roumanie et une filiale en Belgique.
0: D'accord, parce que les usines sont en France, en Rhône-Alpes, en région de France. Mais fait. vous rayonnez sur quel périmètre
1: Au Périmètre international, puisqu'aujourd'hui, on livre tous les continents, avec une prédominance européenne, puisqu'on a des produits plutôt de grande dimension, assez techniques. De coup, la part transport peut représenter un coût important, en fait.
0: D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous préciser un peu quelles sont vos spécificités, votre marque de fabrique, vos atouts qui vous distinguent des autres acteurs du marché, car je pense que vous n'êtes pas bien à la seule
1: bien, Alors, oui. Après, nous, nous, vraiment, nous, nos, différen nos différences, c'est qu'on est un équipementier, mais hors segment automobile. Donc, en fait, on va concevoir, on va designer, on va produire, on va livrer des ensembles, des sous-ensembles dans des pièces, dans des environnements complexes et exigeants. À base de matériaux où, évidemment, on est des amoureux de la matière et des matériaux, où on transforme, on passe d'un voilà, état de matière première à un état de produit fini. Et ça, pour nous, c'est important parce que c'est vraiment une offre autour de l'industrie. Puis je pense qu'on a quand même bien parlé de l'importance de la souveraineté industrielle aujourd'hui et toute la création de valeur en fait, qu'on peut avoir autour de l'industrie. Notre spécificité, si on rentre plus là-dedans, déjà, c'est qu'on a une multitude de technologies à disposition donc, ça, c'est important. Donc, avec des savoir-faire, des experts, des ingénieurs à chaque fois. Très, vraiment très engagés sur tout ce qui va être la RSE, donc les nouveaux matériaux, la décarbonation, l'éco-conception, l'analyse de cycle de vie. Voilà. Donc, tous des mots, voilà. alors, un peu barbares, mais néanmoins indispensables. On mmh. travaille aussi, évidemment, dans tout ce qui va être décarbonation de notre process, de notre business model, et puis après c'est cet engagement sur le territoire. Donc quand je parlais de proposition de valeur, en fait c'est toute la création de valeur aussi qu'on peut générer autour de nous. Le groupe aujourd'hui c'est plus de 280 collaborateurs, c'est plus de 45 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, on est, on, est, on disait qu'il manquait des champions industriels en France et de ces ETI, mais on est en train de passer de la PME à l'ETI. Donc on est à ce moment-là du, à ce moment-là du groupe.
0: D'accord. Pour euh, l'alimentation en matière première, vous n'avez pas de trop difficultés ça, ça...
1: Non, parce qu'on on a une supply chain agile et dynamique, euh, donc on arrive à sourcer. Après, c'est plutôt une question de prix. Ça, c'est un autre sujet. Mais on arrive à avoir de la, avoir de la matière. Évidemment, qu'on a été euh, voilà plutôt plutôt malmené hein, sur la partie euh,
0: sur avez la répercuté partie prix. La hausse sur les... On a
1: répercuté, alors toujours avec un décalage, hein, parce sûr, que oui. évidemment, euh, voilà, ça ne en fait. se fait pas du jour au lendemain. Et c'est vrai que ça se ressent aussi, évidemment, malheureusement, dans notre performance 2022 qu'on aurait espéré meilleur, mais où on a une dégradation de notre marge brute.
0: Alors justement, venons-en, vous avez publié donc votre résultat donc, il y a quelques jours. Dans les grandes lignes, qu'est-ce qu'il faut en retenir
1: bah, Dans les grandes lignes, déjà, c'est qu'on a publié un plan stratégique 2021-2026 avec un cap 100 millions, 10% d'Ibida.
0: Que Ça, vous confirmez ce cap
1: Exactement, qu'aujourd'hui, je confirme avec une première acquisition significative en fin d'année dernière, puisqu'elle fait un peu plus de 10 millions d'euros, et elle est relutive Donc, in fine, en fait, elle est dans les standards qu'on s'est fixés. D'accord. Voilà. Donc ça, je pense que c'est quand même une étape importante. Pour réaliser ça, on a fait une augmentation de capital on a, voilà, avec une, un, une bonne souscription, donc qui nous a permis de renforcer nos fonds propres. Ce qui fait qu'on a un mix, aujourd'hui, endettement-fonds propres, voilà, qui nous donne euh, quand même une belle, euh, une belle, une belle assise, assise mmh. une belle surface financière. Donc ça, la première chose, c'est qu'on confirme. Donc, ce que je vous donnais, c'est des résultats pro forma consolidés, 45 millions d'euros de chiffre d'affaires, 2 millions d'Ibida, donc on a encore une marge de progrès, un résultat net négatif à 1,2 million, mais du fait en fait de cette perte de marge brute voilà, qu'on va retrouver, en fait qu'on retrouve là maintenant, puisque c'est cet effet de cycle et de un décalage. Voilà. Mmh.
0: Très bien. Pour les prochains mois, quelle est la stratégie et quels sont les enjeux
1: bah, la stratégie, de toute façon, nous, c'est continuer. Hein. Il faut savoir que ces dernières années, on a un taux de croissance moyen qui est supérieur à 8 Donc, évidemment, on continue cette dynamique-là. Là, néanmoins, on rentre vraiment dans un plan de performance et vraiment, ce qu'on va aller chercher, voilà, c'est du résultat, plus de rentabilité. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on est en train de travailler.
0: Avec un mix organique et Exactement. croissance externe. Exactement. Et mmh.
1: puis, continuer nos croissances externes. On a une stratégie qui est claire. En effet, avec ce mix, hein, globalement. L'objectif, euh, c'est d'arriver sur le périmètre historique, donc avant la croissance externe, globalement à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, et les 50 autres millions par croissance externe.
0: D'accord. Plutôt voilà. en France, à l'étranger
1: Alors, en France, alors pareil, on a donné des critères assez stricts, assez contraints, mais parce qu'aujourd'hui, euh, on sait qu'autour de nous, il y a ce qu'il faut, c'est non, non seulement en France, mais même avec le siège en Auvergne-Rhône-Alpes. D'accord. Dans Altéora, on entend la région Auvergne-Rhône-Alpes. On tient à notre territoire, on défend notre territoire et on défend une industrie de proximité. Il a bien raison. Voilà. Et donc... Euh, et vous avez déjà
0: identifié les cibles potentielles. On,
1: on a toujours quelques cibles. Enfin, je suis une fille, donc je fais des courses. Donc euh, voilà, je prépare, je prépare toujours euh, mon environnement. Très
0: ah, bien. Alors, euh, au niveau... Pour conclure, donc au niveau boursier, le titre a été en repli, a été un peu chahuté en ce moment. Avez-vous un message particulier à tous les actionnaires et investisseurs qui, qui nous regardent
1: le message, il est clair. Aujourd'hui, notre cours de bourse, c'est un désastre. Je veux dire, on va pas se mentir. Euh, c'est clair. Voilà. Ouais. Mais enfin, bon, à la rigueur, les autres... Euh, voilà. Donc, je pense... Enfin, voilà. Pour moi, c'est plutôt... On est sur une valeur d'avenir. Euh, on déroule notre plan stratégique. On a un plan qui est clair. On a donné des jalons. Et les jalons, on les passe. Donc, en effet, ça prend un peu de temps. L'industrie, ça prend du temps. Un groupe qui a 90 ans, on a transformé, moi depuis que j'ai repris la, la direction du groupe euh, il y a quelques années, mais pas tant que ça maintenant, on a changé de business model, on a vraiment voilà, shifté, on a, on a fait évoluer tout ça. Et c'est vrai que ça demande du temps, ça demandait aussi beaucoup d'investissements, 9,5 millions d'investissements dans nos moyens de production sur 5 ans.
0: Et dans la recherche également.
1: Et dans la recherche, mmh. mais 9,5 millions, c'est quand même des montants... Ben évidemment qu'aubert, une rentabilité court terme.
0: L'industrie,
1: c'est évidemment… C'est le temps long. Ben, alors Le temps, évidemment, un actionnaire, il ne peut pas être trop long. Mais il faut quand même me laisser un peu de temps pour faire ma feuille de route.
0: Très bien. Voilà. Médic, merci pour ces précisions, ce message conquérant. Nous allons suivre avec intérêt l'évolution d'Athora. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très vite sur Investeur TV avec une autre société côté.
1: Merci.